0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beclub dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine sondern habe einen Gast an meiner Seite. Und mein heutiger Gesprächspartner, das ist Martin. Hallo Martin. Servus Felix. Ja, Martin ist Fan des nächsten Gegners, des ersten FC Nürnberg und zwar des FC Ingolstadt 04. Und über den wollen wir heute sprechen, Martin. Und wenn man mehr von dir hören möchte, dann kann man das in einem anderen Podcast natürlich ebenfalls noch tun, nämlich im Schanzer Zeitspiel. Da geht es dann deutlich mehr noch um den FCI als heute und vor allem ausführlicher. Wir fangen vielleicht mal ganz einfach an. Platz 18, 20 Spiele gespielt, 10 Punkte auf der Habenseite. Ich glaube, in Ingolstadt war von Spieltag 1 oder vor Spieltag 1 schon klar, dass es um nichts anderes als den Klassenerhalt geht, dass es so schwierig werden würde. Kommt das überraschend oder war es letzten Endes genau das, was man erwarten musste?
1: ja es haben, es haben dann schon vor, vor Saisonbeginn, sage ich mal, der ein oder andere ähm, oder die Alarmglocken schrillen lassen, ähm, dass es in diese Richtung gehen könnte, dass es so ja, gravierend wird. Ich meine, die Punkteausbeute, glaube ich, war auch zur, zur Winterpause oder nach der Hinrunde ähm, sogar historisch schlecht, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, also in, in dem Ausmaße, ja, war es dann, glaube ich, nicht zu erwarten, ähm, dass mit Sicherheit auch sehr viel noch zusammengekommen äh, Stichwort irgendwie verletzten Misere in der Innenrunde. Aber ja, das zählt ja aber jetzt auch alles nichts mehr. Ähm, wir sind in der Position, mit Sicherheit auch nicht äh, nicht fremdverschuldet, sondern schon auch eigenverschuldet und müssen jetzt mit der Situation umgehen.
0: Ja, insgesamt die Situation für Ingolstadt einfach ja, kritisch, äh, muss man auch so sagen. Wir kommen dann gleich nochmal so ein bisschen darauf, was vielleicht jetzt auch so die nächsten Wochen dann ja, entscheidend sind oder auch nicht sind. Aber lass uns erstmal so ein bisschen nochmal in die Saison reingehen und natürlich vor allem jetzt auch auf die ja, Wintertransferperiode schauen. Rüdiger Rehm wird gegen Nürnberg an der Seitenlinie stehen, beziehungsweise eben ist mittlerweile der verantwortliche Trainer. Begonnen hat die Saison mit Roberto Petzold und für alle, die es nicht wissen, zwischendrin war auch André Schubert mal verantwortlich. Diese ja, Automatismen des Fußballgeschäfts, die hat Ingolstadt dahingehend also schon eigentlich komplett ausgeschöpft mit zwei Trainerwechseln, oder?
1: Ja, das kennen wir mittlerweile ganz gut. Also wir sind da auch prädestiniert dafür, ähm, gerne mal den Trainer zu wechseln oder auch sehr früh den Trainer zu wechseln, dass es dann natürlich wieder schon irgendwie in der Hinrunde oder vor Jahreswechsel der Dritte wird, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht oder auch nicht kommen sehen. Ähm, ja, aber klar ist auch, dass zumindest jetzt äh, kommuniziert ist, dass liga eben derjenige, welcher ist, mit dem wir die Saison beenden und auch in die nächste Saison gehen wollen, äh, Liga unabhängig, das ist zumindest schon bei, ja, bei Präsentation klar verkündet worden und soll auch so ein bisschen das Signal sein, jetzt ein bisschen Ruhe in, in das ganze Umfeld mal mit reinzubringen. Und klar, natürlich auch sinnvoll, einen Trainer dann zu wählen, der nicht unbedingt jetzt nur Feuerwehrmann ist, sondern dem man auch irgendwie zutraut, den Verein oder die Mannschaft so zu entwickeln. Ja, wo, wo wir als Verein hinwollen und nicht, äh, nicht einen klassischen Feuerwehrmann jetzt irgendwie zu installieren, der das klare Ziel hat, irgendwie möglichst schnell aus dem, aus dem Abstiegskiller rauszukommen, weil das ist in der Position mittlerweile einfach jetzt auch unrealistisch.
0: Du hast angesprochen, jemand, der die Saison zu Ende bringt und vielleicht auch dann eben vor einem möglichen Abstieg dann ja eben auch schon die, die Zeichen in Richtung Zukunft stellt. Ich frage mich, ist es auch schon so ein bisschen in Richtung Zukunft geschaut, wenn man das Transfergebaren des FCI im Winter anschaut. Für mich wirkt das noch sehr, sehr in Richtung Gegenwart. Also vielleicht, um es ganz kurz für alle Hörenden mal so ein bisschen einzuordnen. Man hat einerseits fünf Spieler aus dem Kader gestrichen, darunter unter anderem Maximilian Beister und Marc Stendera, der sich überhaupt nicht amused zeigte darüber und hat andererseits äh, insgesamt sechs Spieler geholt jetzt im Winter, unter anderem Nuno Sapai von Kräuterfürth, Fürth, äh, Dejan Stojanovic kennt man glaube ich noch, der kam aus Middlesbrough, äh, auch aus Heidenheim mit Florian Pick kam jemand, den man kennen könnte. Das ist schon nochmal so ein wir-versuchen-alles-Momentum, das man da kreieren möchte, oder?
1: Ja, zum Teil würde ich dazu stimmen. Also ich, ich stimme da auch zu, dass es schon Spieler sind, die glaube ich auch in der zweiten Liga ähm, weiterhelfen können, das müssen sie auch, also das ist auch der klare Plan gewesen, ähm, vielleicht es aus dem Sommer auch nochmal so weit abzufangen und jetzt sozusagen auch einen ja, wettkampffähigeren äh, Zweitligakader zustande zu bringen, aber es ist schon ähm, dem Vernehmen nach auch bei jedem Spieler so, dass wir da irgendwie die, die Zügel in der Hand halten, äh, die notfalls auch in, in der Liga äh, in die dritte Liga damit mit, mit runterzunehmen. Ähm, ich glaube, es sind noch irgendwie ein, zwei Laien, die, die eine Kaufoption dann haben, das heißt, da wird man dann mit Sicherheit auch irgendwie abwägen, ob äh, ja, das Gehalt in, in einem Drittligakader irgendwie ins Gefüge passt, aber die Planungen sind, so sind es zumindest kommuniziert, auch langfristig angelegt. Aber ich stimme dir schon zu, dass es ähm, auch Spieler sind, die, die uns jetzt hier weiterhelfen sollen. Ja.
0: Qualität ist ja irgendwie so ein Stichwort, das das vielleicht ganz gut überleitet zu dem, warum steht Ingolstadt da, wo sie stehen und was ist vielleicht eben das größte, größte Manko. Wenn man nochmal so ein bisschen einfach die Tordifferenz anschaut, 15 geschossene Tore in 20 Spielen, 41 bekommene Tore, dann wirkt es erstmal so ein bisschen pari-pari, habe ich den Eindruck, aber... Ich glaube tatsächlich, dass es vorne fast das größere Problem gibt, auch wenn es natürlich die ein oder andere saftige Packung gab gegen Darmstadt in der Hinrunde, gegen St. Pauli in der Hinrunde. Aber gut, da, da entscheiden sich, glaube ich, nicht Abstiege in, in solchen Spielen. Würdest du dazu stimmen, dass das Problem eher vorne liegt oder ist es schon auch ein Problem, das in der Abwehr zu suchen ist? Also
1: ich hätte jetzt vor der Wintertransferperiode eher sogar die Abwehr als, als Schwachstelle ausgemacht, ähm, weil du natürlich, wenn du gegen den Abstieg spielst und dann sehr, sehr einfach, und das ist uns wirklich häufig passiert, irgendwie mit dem ersten Torschuss des Gegner in den Rückstand gerät, dann, dann ist das natürlich nicht förderlich. Ähm, mittlerweile haben wir jetzt da ein bisschen, ein bisschen nachgerüstet, ähm, auch mit vor allem in der Innenverteidigung, ähm, das befürworte ich sehr, ähm, da war definitiv Verbesserungsbedarf. Mit, ähm, wie sich jetzt die Spieler da präsentieren, wird man noch sehen, die haben beide, ähm, Muslio und ähm, Stevanovic, noch, noch keinen liga jetzt gehabt. Ähm, das wird man dann sehen, ob das, das das Problem adressiert für vorne. Ja, da stimme ich dir zu, ähm, das ist auch so ein altbekanntes ingolstädter Problem. Also auch selbst in der in der dritten Liga, als es um den Aufstieg ging, war es jetzt nicht so, dass wir da wirklich Goalgetter vorne drin hatten. Ähm, Klar haben wir da in der Zeit dann mehr Tore geschossen. Es ist auch einfach die Hoffnung gewesen, dass, dass Kutschke und Eckart Allensa das in der zweiten Liga ähnlich zumindest abrufen können. Ähm, ja, wenn man jetzt die Torausbeute ansieht, dann, dann sieht man auch, dass das nicht funktioniert hat. Vor allem Allensa, der eigentlich, würde ich sagen zumindest vor der Saison, der, der qualitativ beste Spieler in diesem Kader war. Hat immer noch kein Zweitligator geschossen. Das ist, äh, nagt natürlich dann, dann auch äh, an so einer Mannschaft. Jetzt wurde kurz vor, vor Transferschluss noch äh, Soleimani von, von Hannover verpflichtet. Da wird man auch mal sehen, was, was der mitbringt. Ähm, wenn man jetzt seine, seine Vita- oder Torausbeute irgendwie ansieht, dann steht er jetzt auch nicht gerade für den, für den Knipser. Ja.
0: Aber klar, das ist dann natürlich auch so dieses typische Abstiegsproblem, woher sollst du sie nehmen? Äh, die wenigsten Spieler haben dann natürlich irgendwie auch unglaublich viel Lust auf Abstiegskampf. Meistens muss es ja dann mit, mit irgendwelchen Spielern funktionieren, die woanders eben nicht überzeugen konnten oder nicht im vollen Umfang überzeugen konnten. Das ist ja die alte Leier. Durchaus eine, eine Einschätzung, die ich einfach glaube ich auch aufgrund des Hinspiels zwischen Ingolstadt und Nürnberg ein bisschen anders eben getroffen hätte. Lass uns mal so ein bisschen darauf schauen, was dem FCI jetzt ins Haus steht. Wenn man nochmal auf die Tabelle blickt, dann ist es eben so, man hat sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, zehn auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Auf dem steht Fortuna Düsseldorf. Mal gucken, welchen Weg deren Saison noch nimmt. Aber zehn Punkte sind halt auch einfach eine Hausnummer in 14 Spielen, die ja auch nur noch zu spielen sind. Nach dem Spiel gegen den Club kommt das Spiel gegen den SV Sandhausen. Ein bisschen zugespitzt, muss dieses Spiel schon gewonnen werden, damit der Klassenerhalt überhaupt noch eine realistische Nummer sein kann? Weil, wenn Sandhausen das Ding gewinnt, dann sind es zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz bei dann noch zwölf ausstehenden Spielen. Naja,
1: nicht nur, nicht nur das Sandhausen-Spiel, wenn, wenn du mich so fragst. Also im Endeffekt musst du jetzt anfangen zu punkten, egal wie der Gegner heißt, egal ob es daheim oder auswärts ist und im besten Fall auch in jedem Spiel dann oder in jedem Spiel auf drei Punkte gehen. Ich, klar, wir werden auch irgendwann noch darauf kommen, was, was ich mir von dem Spiel am Freitag erhoffe. Und natürlich ist auf dem Papier irgendwie jetzt zum Beispiel ein Remise auswärts in Nürnberg. Mit Sicherheit ja nicht schlecht. Nur in der Tabellenkonstellation hilft uns das wirklich nicht weiter. Also klar, wenn du auf das 1000 spiel konkret ansprichst, ja, also Heimspiel und äh, direkter Konkurrent und im Abstieg natürlich musst du da punkten, ähm, vor allem nachdem jetzt auch im Januar ähm, die zwei bisherigen Spiele auch wieder verloren wurden, auch natürlich wieder zwei starke Gegner, aber ja, es, es gehen einfach die Spiele aus und dass die Gegner in der Liga stark sind, das ja, haben wir uns ja selber so rausgesucht, indem wir aufgestiegen sind.
0: Dann lass uns doch mal über Freitag sprechen das Hinspiel war nicht gerade eines der besten Spiele, das ich in dieser Saison gesehen habe. Das war viel Abnutzungskampf von beiden Seiten, sehr, sehr wenig Torchancen. Ich glaube, da brauche ich keine Hand, um die Torchancen beider Teams irgendwie komplett abzuzählen. Was Ingolstadt damals für meinen Dafürhalten gut gemacht hat, war eben, dass sie, dass sie diesen Kampf ins Spiel reingebracht haben, dass sie es Nürnberg zumindest unangenehm gemacht haben und klar, der FCN zum damaligen Zeitpunkt natürlich auch noch in einer anderen Form, als es dann im, im Laufe der Hinrunde war. Was erwartest du oder was erhoffst du dir vom FCI für Freitag?
1: Ja, also es ist auch, auch wieder extrem schwer im Endeffekt äh, zu sagen, was man erwartet oder wie man denkt, dass das Spiel irgendwie läuft. Es ist, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt mit einer ganz anderen Mannschaft irgendwie auflaufen, als es im Hinspiel der Fall war. Es ist ein anderer Trainer, andere Spielphilosophie, wobei ich die bei Rüdiger Rehm auch noch nicht hundertprozentig jetzt irgendwie in, in, in Worte wiedergeben könnte. Ähm, ich glaube aber, dass es ähnlich wieder darauf ankommt, also auf dem ja, Abnutzungskampf, äh, den Rem den, den schon auch irgendwie einfordert, auch jetzt, du hast vorher die, die fünf Spieler angesprochen, die ja, mehr oder weniger aussortiert wurden. Das sind auch, oder da ist der Grund hauptsächlich auch der gewesen, dass die nicht in das Anforderungsprofil irgendwie reinpassen, also ein laufintensives ähm, ja auch ein kampfstarkes Spiel. Insofern muss es ja auch in diese Richtung irgendwie gehen. Ich glaube schon, dass das weiterhin auch ähm, der Fokus auf einer stabilen Defensive liegen wird. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, ja, allen, allen neutralen Zuschauern auch irgendwie ein großartiges Fußballspiel da versprechen kann. Es könnte ähnlich laufen wie mein Spiel.
0: Das würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Also ich glaube auch, das wird ein Spiel, das das nicht unbedingt ja, ein, ein Leckerbissen für, für alle neutralen Zuschauer wird. Du hast es angesprochen, die Problematik, die Ingolstadt auch so ein bisschen begleitet, ist eben, dass man sehr oft sehr schnell ein Gegentor bekommt, beziehungsweise mit dem ersten richtigen Angriff eben ein Gegentor bekommt. Jetzt war es gegen Heidenheim so, dass äh, ja, da Stojanovic so ein bisschen daneben gegriffen hat und, und so dann. Letzten Endes so die, die Dinge aus der Hand klitten, einfach runtergebrochen. Muss man eben irgendwie so ein bisschen das Glück des Tüchtigen heraufbeschwören und vor allem sich einfach darauf konzentrieren, hinten selber keinen Fehler zu machen?
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, wobei man auch jetzt zum Beispiel gegen, gegen Darmstadt irgendwie ganz klar einen Klassenunterschied irgendwie gesehen hat und da das, das 2 zu 0 ähm, wahrscheinlich einige Tore auch zu niedrig ausgefallen ist. Also ich glaube, bei, bei Sky standen irgendwie am Spielende irgendwie 6,4 Expected Goals für, für Darmstadt. Also das wäre dann noch mal sogar höher als unser Hinspiel in Darmstadt gewesen. Und so also einen Wert habe ich, glaube ich, bei Sky auch noch nie irgendwo stehen sehen. Ähm, insofern, ja, klar, wie du sagst, ich habe tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass quasi die neuen äh, Innenverteidiger jetzt auch die Chance bekommen, ähm, und, und sich dadurch möglichst schnell irgendwie eine, eine Stabilität einstellt. Ja.
0: Dann dürfen wir gespannt sein, ob diese Stabilität in Ingolstadt noch zustande kommt oder ob ja, der Zug dann schon ganz schnell eben auch in Richtung Dritte Liga fährt und ja, welchen, welchen Weg der FCI dann da einschlägt und mit welcher Perspektive man dann eben die verbleibenden Spiele womöglich gestaltet. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Martin, für deine Einschätzung rund zum FCI. Und kann nur nochmal sagen, wer mehr über Ingolstadt wissen möchte, dem sei der Podcast Schanzer Zeitspiel ans Herz gelegt, den ich euch in den Shownotes verlinke. Wir hören uns hier auf jeden Fall gleich nochmal wieder, denn wir haben wieder einen Klassiker für euch, den der FC Ingolstadt und der erste FC Nürnberg teilen. Welcher das ist, hört ihr gleich hier bei totalbeklubbt auf meinsportpodcast.de.
1: Jetzt, überall, wo es
0: Podcasts gibt.
2: Verweiler doch, du bist so schön. Die Anzahl der Spiele gegen den FC Ingolstadt ist gering und liegt aufgrund der beiden Vereinsgeschichten auch eher in der jüngeren Vergangenheit. Viel interessanter als die eigentliche Partie unseres heutigen FCN-Classics ist ihr Kontext. Die Saison 2014-15 war für den FCN in zweierlei Hinsicht ein Umbruch. Erstens war es die Folgesaison des achten Erstliga-Abstiegs. Zweitens trafen den Klub mit diesem Abstieg mehrere personelle Veränderungen, sowohl im Kader als auch auf der Trainerbank. Gespannt war man als Anhänger des FCN auf die Reaktion des Vereins nach dem desaströsen Abschneiden in der Spielzeit 13-14. Die Trainer Michael Wiesinger, Roger Prinzen und Gertian Verbeek brachten es nur auf eine Bilanz von schmalen 26 Punkten nach 34 Spielen. Zwar war es Verbeek zeitweise gelungen, der Mannschaft nach der erfolglosen Phase unter Wiesinger Ansätze von Fortschritten im Offensivspiel zu vermitteln, doch neben erkennbaren spielerischen Verbesserungen blieben die Punkte aus. Auch die vielleicht zu späte Beurlaubung von Verbeek, drei Spiele vor Saisonende, konnten den Direktabstieg der Nürnberger nicht verhindern. Für die anstehende Zweitligasaison wurde Valerian Ismail engagiert ein Experiment, denn der Franzose kam zwar mit reichlich Erfahrung als Bundesligaspieler an den Pfalzner Weiher, als Trainer konnte er lediglich zwei Stationen und einen Meistertitel in der Regionalliga Nord vorweisen, dazu auch noch beim Club mit dem höchsten Marktwert der Liga, dem VfL Wolfsburg II. Aufgrund des Abstiegs verzeichnete der Club im Sommer den Abgang des nahezu kompletten Erstligakaders um Mike Franz, Makoto Hasebe, Marvin Plattenhardt, Daniel Ginschek und Josep Trimmic. Auf der Gegenseite standen 20 Neuzugänge, darunter der Torschützenkönig der zweiten Liga der Vorsaison, Jakob Silvestre, Dave Boltheus, Alessandro Schöpf, Niklas Füllkrug, sowie Rückkehrer und Pokalheld Jan Pollack. Doch die Kombination einer planlos zusammengestellten und nicht eingespielten Mannschaft, sowie einem unerfahrenen, teils überforderten Trainer, der zeitweise lediglich durch seinen Modegeschmack von der Seitenlinie aus Akzente setzen konnte, führte bereits nach 13 Ligaspielen zu Ismails Entlassung. Es blieben die magere Ausbeute von 14 Punkten und Tabellenplatz 14. Sein Nachfolger, der Schweizer René Weiler, sollte sich in seinem ersten Spiel als Clubtrainer direkt beweisen dürfen, denn der damalige Tabellenführer Ingolstadt gastierte am 14. Spieltag im Max-Morlock-Stadion. Weiler schickte eine aus heutiger Sicht skurril wirkende Startaufstellung ins Spiel. Neben Eben Hofland, der sein startelf gab, spielte Jürgen Mössmer vor Keeper Patrick Rakowski in der Innenverteidigung. Celuska und Pinola begannen auf den Außen, Jan Pollack und Robert Koch bildeten das defensive Mittelfeld, davor standen Kandejas, Schöpf und Füllkrug. Jakob Silvestre war alleinige Spitze. Ralf Hasenhüttel, der damalige Trainer der Schanzer, stellte eine bisher in dieser Saison noch ungeschlagene Mannschaft um Marvin Matip, Pascal Groß, Matthew Lecky und Lukas Hinterseer auf. Während Ingolstadt druckvoll begann und Lecky eine gute Chance vergab, war Nürnberg im Anschluss zwingender. In einer Serie von Kopfballchancen durch Füllkrug und Silvestre war es die dritte durch Koch, die den FCN in der 16. Minute in Führung brachte. Neun Minuten später pflückte der Nürnberger Torwart Rakowski einen Eckball der Schanze im Strafraum herunter und bereitete durch einen langen Schlag sogar das 2 zu 0 durch Jakob Silvestre vor. Erst danach trat der FCI wieder gefährlich auf, doch auch hier konnte Rakowski glänzen und parierte einen Schuss von Morales sowie einen Freistoß von Groß. Die zweite Hälfte war eher betont durch Kampf als durch Torschancen. Seinen Gipfel fand dies in der 63. Spielminute durch die rote Karte an Javier Pinola. Dieser grätschte einem versprungenen Ball hinterher, aber traf stattdessen den Ingolstädter Roger. Eine überzogene Entscheidung des Schiedsrichters. Das fand auch Raphael Schäfer, der heftig reklamierte und sich für seinen Verbaleinsatz von der Bank aus gelb holte. Infolge dieser Entscheidung riss der FCI die Spielkontrolle an sich und erzielte gegen die geschwächten Nürnberger den Anschlusstreffer durch Hartmann. Rakowski hat nun alles dafür, kein zweites Mal heute hinter sich greifen zu müssen und machte damit den Einstand von Weiler sowie die erste Saisonniederlage der Schanzer perfekt. Am Ende der Saison verbesserte sich der FCN noch auf Platz 9. Ingolstadt stieg als Meister in die erste Liga auf. Max
0: Rossmehl hat uns mitgenommen in die ja schon gar nicht mehr so junge Vergangenheit des FCN, aber auf jeden Fall in eine, in der Erfolg- ja, noch ein bisschen auf sich warten ließ, formulieren wir es vielleicht mal so. Das war es mit Total Beklub für diese Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann natürlich mit der Analyse hier zum Spiel gegen Ingolstadt und dann gibt es natürlich auch ein neues Gegnergespräch. Damit ihr das alles nicht verpasst, folgt uns auf den sozialen Medien bei Twitter, Instagram oder Facebook. Beziehungsweise abonniert einfach den Podcast. Und dann hören wir uns, wie gesagt, nächste Woche wieder hier bei Total Beklubbt. Und bis dahin, bleibt gesund. Total, Total Beklubbt.
1: In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles
0: zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de